0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career. Das Thema: Inspiration. Wie entscheidend Guiding Principles und Role Models für eine erfolgreiche Karriere im Tech-Umfeld sein können. Wahrscheinlich haben Sie sich diese Frage selbst schon einmal gestellt. Wer oder was hat Sie bisher am meisten in Ihrem Leben beeinflusst? Was sind Ihre zwei wichtigsten Leitsätze, insbesondere in schwierigen Situationen? Welche Entscheidungen haben Sie deswegen getroffen oder sogar hinausgezögert? Wer ist Ihr Vorbild? Brauchen Sie überhaupt eins? Zu diesem Thema diskutieren Katrin Pawelke, Vice President Finlieb. Jenny Podewils, Co-Founder und Managing Director Liebsam, Delia D. König, Managing Director, Identity Unit Solaris Bank und Gesa Aschern, Product Owner, Mobile Finleap Connect. Die Diskussion wird präsentiert von Fintechs Women in Finance. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ein herzliches Willkommen heute hier zu unserem Panel zum Thema, wundervollen Thema, Inspiration. Ich möchte euch ganz herzlich ähm, begrüßen äh, zu diesem äh, tollen Thema mit ähm, ganz inspirierenden Damen hier rechts zu meiner Seite. Ähm, begrüßt auch ganz herzlich mit mir zuallererst Jenny Podevils von Liebsam, dem agilen Lernen und Feedback ähm, Plattform. Ähm, Jenny ist außerdem Alumni der Universität Oxford und St. Gallen. Herzlich willkommen. Schön da zu sein. Dann haben wir Delia König hier. Delia ist neben der Auszeichnung Forbes 30 Under 30, die du dieses Jahr bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Unter anderem Managing Director bei der Solaris Bank, einem Banking-as-a-Service-Plattform aus der Finlip gruppe mit dabei. Herzlich willkommen. Und dann haben wir Gesa Aschern an Bord, äh, heute hier. Äh, Gesa ist Product Lead bei FinLeap Connect, äh, gerade ganz frisch äh, zu FinLeap gestoßen und äh, ja, darf bei uns in der SaaS-Sparte sozusagen äh, in dem FinTech Company das neue Produkt Mobile mitgestalten. Du warst äh, an der Universität in New York, äh, da wirst du auch gleich nochmal drüber sprechen, weiß ich. Ähm, New York Fashion Institute of Technology, super spannend, herzlich willkommen. Jenny, du hast äh, vor der Gründung von Liebsam ähm, auch schon in anderen Transformation, äh, transformationellen Projekten gearbeitet, äh, viele im Digitalbereich, dann als Angestellte. Was hat dich denn dazu bewogen, den Weg in die äh, Selbstständigkeit zu gehen und auch Liebsam zu gründen?
2: Spannende Frage. Im Endeffekt war es so, dass ich in den Rollen, in denen ich vorher gearbeitet habe, letztlich in bestimmten mich, mich Dinge gestört haben und ich dachte, da muss man doch mal eigentlich was bei machen. Also im Endeffekt die Art und Weise, wie ich als Führungskraft Tools an der Hand hatte, um meine Mitarbeiter praktisch mitzunehmen, um zu schauen, wie kann ich eigentlich in der Organisation was verändern, dass der Einzelne weiß, dass ich weiß, was ich gut kann, was wir besser machen können. Und das war einfach so ein ganz ganz speziell persönlicher Schmerz, den ich dort gefühlt habe, wo ich dachte okay, da möchte ich was machen, da möchte ich Firma unterstützen und das kann ich besser in der Rolle außerhalb des Unternehmens als äh, innerhalb des Unternehmens
1: machen. Okay, das heißt also, der, der Schmerz, den du gefühlt hast, wie du ihn gesagt hast, ist der denn jetzt weniger geworden? Der, der, der Schmerz ist immer einfach anders.
2: <lacht> ja. Nein, das ist natürlich das Schöne daran, wenn man seine eigene Firma hat, ist, dass man die Dinge sehr viel stärker gestalten kann. Man kann sagen, ich bin nicht mehr in einer Firma, die eine bestimmte Kultur hat, sondern ich bin dafür verantwortlich, letztlich auch zu entscheiden, in was für einer Kultur arbeiten wir denn hier einfach zum Beispiel miteinander. Also dass ich praktisch eine höhere Verantwortung dafür trage, das ähm, zu verändern, was ich sehe, ähm, wie es in anderen Firmen nicht funktioniert hat. Also deshalb ist der Schmerz in der eigenen Firma, äh, da arbeitet man vielleicht ein bisschen mehr als als Angestellter, aber dafür ist es ähm, extrem ähm, extrem befriedigend und ich sage immer, ich habe ein sehr zeitintensives Hobby.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Hattest du denn äh, auf dem Weg dahin in deine Selbstständigkeit irgendwen oder irgendwas, was dich inspiriert hat, mhm. diesen Schritt zu gehen? Ja.
2: Also darüber habe ich schon vorhin dann auch ein bisschen nachgedacht. Warum? Es war für mich ehrlicherweise, auch als ich angestellt war, immer klar, dass ich irgendwann mein eigenes Unternehmen gründen möchte und dass ich einfach in, im eigenen Unternehmen ja einen ganz anderen Spielraum habe, Dinge zu gestalten, Dinge zu verändern, Dinge umzusetzen mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und äh, Möglichkeit äh, zur Veränderung. Und ich glaube, was mich immer sehr stark ähm, letztlich mir Energie gegeben hat oder ähm, was Inspiration für mich war, war ähm, einerseits wirklich mein Umfeld, also mich mit Leuten zu umgeben, die vielleicht diesen Schritt schon gegangen sind. Ich war noch angestellt, da bin ich schon in so Gründernetzwerke eingetreten und habe mir angeschaut und habe gehört, wie diese Menschen praktisch ihrerseits ihre Unternehmen aufgebaut haben, was sie dabei irgendwie äh, Schwierigkeiten waren, was, was ihnen Dinge vereinfacht hat und praktisch von diesem Umfeld, von meinem Netzwerk, von diesen Menschen zu war eine ganz, ganz große Inspirationsquelle. Eine andere war ehrlicherweise auch immer wieder irgendwie spezifische Bücher, TED-Talks, Biografien, äh, wo man so das Gefühl hat, man, die sitzen
1: zwar nicht neben ein, aber von denen kann man auch ganz schön viel lernen. Ja, auf jeden Fall. Also super viele unterschiedliche Inspirationsquellen, die du auch hattest auf deinem Weg. Ne? Delia, wie war das bei dir? Du bist ja bei der Solaris Bank im Finanzumfeld tätig. Ähm, du leitest die ähm, unity ähm, ähm, Unit sozusagen von der Solaris Bank. Vielleicht kannst du uns jetzt alle erstmal erklären, was du da eigentlich genau machst.
3: Ähm, ja, gerne. Also ich, ich leite einen der Geschäftsbereiche bei der Solaris Bank. Ähm, unser Geschäftsbereich ähm, beschäftigt sich komplett mit der Identifizierung von Kunden, also mit, mit Kunden-Onboarding, ähm, darum, das so effizient und so gut wie möglich zu machen für den Endkunden und eben auch für die Bank.
1: Genau. Das Thema Identity, was, was bedeutet das? Also wie geht so ein Identifizierungsprozess
3: voran? Wie machst du das? Oder wie macht ihr das? Ja, ähm, also letztendlich gestartet bin ich äh, in der Beratung, in der Beratung für Finanzdienstleistung. Und was ich damals gesehen habe nach meinem Studium, waren extrem viele Probleme in Effizienzen, in, äh, in der Produktentwicklung und tatsächlich auch irgendwo so ein Widerwille kundenzentriert, eigentlich Produkte zu entwickeln. Und das war letztendlich so die Motivation, die mich dazu bewegt hat, auch ins Produktmanagement zuerst zu gehen und ähm, Produkte zu entwickeln, die wirklich kundenzentriert zentriert sind und äh, die eine gute Kundenerfahrung haben. Ähm, und das haben wir einfach versucht, komplett neu zu denken, also uns zu befreien von, von der Art und Weise, wie Banken es früher gemacht haben, sondern wirklich komplett Plainfield ähm, neu anzufangen, äh, ja, die, die, Kunden, die, die Prozesse neu aufzubauen.
1: Ja, super spannend. Genau. Ähm, jetzt ist es ja, viele Frauen denken sich ja manchmal auch, okay, warum eigentlich Finance? Du hast ja auch vor der Solaris Bank in verschiedenen Beratungsrollen gearbeitet, in der größten Beratung auch für Finanzdienstleistungen. Wie kam das dazu? Was hat dich dazu bewogen, in ganz jungen Jahren, nämlich zum Studium auch zu sagen, Finance it is?
3: Zufall, ehrlicherweise, <lacht> Zufall. Also, äh, überhaupt nicht ja. geplant. Ähm, ich habe äh, Wirtschaftsinformatik in Münster studiert und wollte auch gerne erstmal in Münster bleiben. Und äh, die Unternehmensberatung ist ZDB. Mhm. Und ZDB ist tatsächlich, ähm, oder war damals zumindest der attraktivste Arbeitgeber ähm, für, für junge Absolventen. Ähm, und ich habe einfach, ohne lange darüber nachzudenken, gesagt, okay, Beratung, ich versuche es einfach mal. Ähm, habe angefangen und war in vielen Großbankprojekten und habe da einfach gesehen, wie schlecht das läuft, ehrlicherweise. Also wie ähm, antiquiert das Denken ist, wie, wie schlecht die Prozesse sind, ähm, wie seltsam das Mindset da teilweise noch ist. Ähm, und habe mir dann überlegt, ich, ich kann das besser machen. Und ähnlich wie Jenny habe ich auch angefangen zu gründen dann. Ähm, habe also erstmal mir was selbst aufgebaut und bin so irgendwie in diesen Fintech-Bereich einfach reingekommen und drin geblieben, sage ich mal. Ähm, ja, und bin da bis heute noch. Spannend. Ähm, Gesa, du warst ja vor
1: FinLeap Connect, äh, warst du bei Zalando und äh, da gehört Gesa hat an der <lacht> Mobile-App sozusagen mitentwickelt von Zalando. Du hast es geschafft, von ein paar tausend Nutzern sozusagen es abzuscalen zu Millionen Nutzern. Ich bin mir sicher, fast jeder, der hier sitzt, hat auch schon mal irgendwas bei Zalando äh, bestellt. Hier ist eure Frau, zum Fragen, wie das eigentlich läuft. Aber ähm, wie, was hat dich sozusagen inspiriert, jetzt von einem Fashion-Retailer zu Finance zu wechseln, zu einer SaaS-Company bei Finlip. Ja.
4: Ähm, ich glaube, da muss ich nochmal einen Sprung sogar zurück machen Gerne. und äh, sagen, wie ich eigentlich zu Zalando gekommen mhm. bin beziehungsweise in die Tech-Industrie. Und ich habe tatsächlich ein Studium im Fashion-Bereich gemacht und was mich damals begeistert hat, war eigentlich zu schauen, wie baut man Marken eigentlich auf? Wie baut man ja, äh, Fashion-Brands auf? Wie kreiere ich so eine DNA? Und ähm, Genau. Und vor allem hat mich dort interessiert, ähm, wie baue ich auf äh, etwas mit innovativen Technologien? Das heißt, wie wirkt sowas auf die Marken, ähm, auf die Brand Experience? Und äh, da gab es ein paar Vorreiter zu der Zeit. Also es gab zum Beispiel, um ähm, das mal konkreter zu machen, es gab eine Nike Plus Community App. Und ähm, die hat ganz schön gezeigt, wie Unternehmen ähm, plötzlich einen echten Wert schaffen können, statt klassischer Push-Werbung. Ähm, ähm, und das ist zum, also Nike, Plus, wer es nicht kennt, ist eine, ist eine Running-App und tatsächlich war es damals relativ neu, dass man gesagt hat, okay, wir sehen keine you can do it Plakate mehr oder nur Werbung, aber tatsächlich hat man durch Nike relativ viel Reach bekommen zu sagen, ich track meine Distanzen, ich kann meine Performance tracken und kann mich mit einer Community austauschen und das alles in der App und das war quasi der Mobile Case und das hat mich fasziniert, wie man es schaffen konnte, in dem Moment Nike als Fashion-Unternehmen, das mit Technology zusammenzubringen und einen echten Kundenwert zu generieren und das ist letztendlich, was für mich dann auch von dem Fashion-Bereich der Sprung in Technology war, Kundenwerte und ähm, von Technology weiter von Agenturseite in Zalando und das Thema Kundenwert ist auch das, was mich wieder ins FinTech gebracht hat, weil ich glaube, man sieht nirgendwo besser momentan, wo jemand tatsächlich das Bankwesen revolutioniert als mit Challenger-Banks und das ist quasi meine, sprechen wir über Challenge, meine persönliche Challenge momentan im Produktteam, wo ich eine Mobile Banking-Application aufbaue, genau. Super spannend. Glaubst du
1: also, dass der, du hast gerade den Kundenwert auch angesprochen, glaubst du, dass sozusagen der Nutzen, den der Kunden sieht, dann auch irgendwie vergleichbar ist zwischen Fashion und FinTech?
4: <lacht> Man kann definitiv das messbar machen. Ja, <lacht> das definitiv. Ja, also ich glaube zwischen Eine gute Frage. Also ich glaube einfach einen bestimmten Pain wieder zu lösen. Also ein Problem, was der Kunde hat und das mit Technology letztendlich zu lösen. Also eine tolle User Experience zu generieren. Mhm. Ähm, das hat man vorher im Fashion-Bereich geschafft. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt wirklich zehn Jahre zurückspricht, kann man sich ja nicht mal vorstellen, äh, dass tatsächlich jeder zweite Nutzer über sein Handy heute einkauft und dann auch Fashion darüber einkauft. Äh, wenn man sich heute das Banking-Wesen anguckt, kann man eine Bank innerhalb von acht Minuten oder Bank -Account, äh, ein Bank-Account, ein Konto innerhalb von acht Minuten eröffnen. Und ja, ich glaube, das ist definitiv, definitiv messbar und äh, genau, der Kundenwert in dem Moment. Spannend.
1: Wie wir jetzt gehört haben, geht es viel so um diese Wahrnehmung von Schmerzen, von äh, Beispielen, wie man es nicht macht, ja, als Motivation und Anregung, wie man es vielleicht besser machen kann. Aber vielleicht gab es auf eurem Weg auch Rollenmodelle, die euch ähm, in irgendeiner Form beeinflusst haben. Viele von euch sind sicherlich auch hier heute, um Rollen, eure Rollenmodelle zu treffen, mit ihnen zu sprechen oder sie vielleicht auch zu finden. Von daher, Delia, wie war das bei dir? Welchen Wert haben Rollenmodelle für dich und äh, wenn ja, welches Rollenmodell hast du denn?
3: Ähm, ich glaube generell sind, sind Rollenmodelle super wichtig ähm, in, in seiner Karriere, um, um inspiriert zu werden tatsächlich im Endeffekt. Also um, um Eindrücke zu bekommen und motiviert zu werden. Ähm, Gerade in der Fintech-Branche äh, ist es tatsächlich extrem schwer, zumindest, ich sag mal, weibliche Rollenmodelle zu finden, weil davon gibt es einfach per se sehr, sehr wenige. Ähm, von daher habe ich sehr früh angefangen, mir zu überlegen, ich muss nicht unbedingt immer hochgucken. Also ich glaube, was, was wir viel machen implizit ist zu, zu sagen, Role Models, das sind Leute, die irgendwie Unternehmen führen und die ganz weit oben sind. Ähm, ich glaube, man kann sich aber auch Inspiration aus einem engen Umfeld tatsächlich ziehen. Man kann sich Inspiration ziehen aus Teammitgliedern vielleicht auch, die die einfach wahnsinnig mutig sind und stark sind und gut auftreten. Und ähm, ich habe versucht, einfach in der Vergangenheit mir meine Inspiration genau von meinen Kollegen zu ziehen oder von den Leuten in meinem Umfeld, wo ich einfach sehe, die, sind, die machen gerade große Schritte, die sind mutig, den Status Quo zu hinterfragen. Und, ähm, ja, genau. Fällt dir ein Beispiel ein von der letzten
1: Zeit, wo du sagst, das war echt ein mutiger Schritt, das finde ich echt richtig toll?
3: Ähm, wir haben bei uns jemanden in, in, in der Solaris Bank. Ähm, sie ist super jung, sie ist, glaube ich, 24, aus Ägypten gerade nach Deutschland gezogen, hat einen sehr schwierigen Start gehabt, glaube ich, insgesamt und äh, macht bei uns gerade Produktmanagement, Junior-Product-Management ähm, und... Äh, letztens in einem, in einem großen Team-Meeting nur mit Senioren-Leuten ist sie einfach aufgestanden und hat gesagt, dass sie das gerade nicht, nicht gut findet und mhm. dass, sie, dass sie es anders sieht. Ähm, hat super gut argumentiert und hat die, die ganze Runde komplett überzeugt. Und ich finde, sowas ist, ist total cool zu sehen. Also dem, so, solche, ja, solche Leute finde ich inspirierend. Genau.
1: Auch schön Mut machen, sehr gut. Wie ist das bei dir, Geja? Äh, was glaubst du oder glaubst du an Rollenmodelle?
4: Ja, ich glaube, ähm, auch sehr ähnlich. Also ich glaube definitiv an Role-Models, ich finde es immer ganz interessant, wann man also wann theoretischen Role Model ähm, wichtig ist. Ähm, mir ging es am Anfang der Karriere, also wenn ich auf die ersten Jahre zurückgucke, habe ich das noch gar nicht so unbedingt gebraucht ähm, und da habe ich das so ähnlich gesehen, ähm, dass man man sieht unterschiedliche Menschen, die einen inspirieren, von dem man etwas mitnimmt und man möchte sich am besten Falle von jedem so ein Scheibchen abschneiden. Mhm. Und ähm, genau, und dann weiter, aber irgendwann, wenn man an so einen Punkt kommt und nochmal reflektiert und noch überlegt, ach, ist das so die Perspektive, ist das, was ich machen möchte und man ja vielleicht auch mal an sich selber zweifelt. Genau in dem Moment finde ich es wichtig, ein Role Model für sich selber zu haben oder auch auf die Suche zu gehen nach jemandem zu sagen, ja, so kann perspektivisch eine Karriere aussehen. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Glück ähm, bei Zalando eine ganz tolle, ähm, einen einen weiblichen Lied zu haben, das es ja auch nicht besonders viel gab in dem Tech-Bereich. Ähm, Nusat Navid, heute ist sie bei Karim, ähm, genau, und die für mich einfach sehr ja, einfach sehr inspirierend war. Ähm, wie sie andere Leute mitnehmen konnte, wie sie kommunizieren konnte, wie sie tatsächlich es geschafft hat, ähm, das ganze Team zu sehen und sichtbar zu machen, also die eigenen Erfolge sichtbar zu machen des Teams und so ein so Stolz im Team zu kreieren. Und das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Leadership Principle, ähm, das im Team auslösen zu können. Und das war toll. Also wenn ich irgendwann mal 10% Prozent davon habe, dann <lacht> wäre ich schon glücklich.
1: Sehr gut. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir, Jenny?
2: Ich kann mich ganz viel mit dem identifizieren, was ihr beide gesagt habt. Ich glaube, für mich ist es auch immer so, ich glaube, meine Einstellung ist, dass, man, dass ich jederzeit von eigentlich jedem gegenüber von mir irgendwie auch was lernen kann in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz, ganz unterschiedlichen Aspekten. Und ähm, deshalb habe ich auch nicht so ein spezifisches Role Model, äh, wo ich sage, ja, die hat das großartig gemacht oder der und genauso möchte ich es machen, sondern ich lerne aus ganz, ganz vielen verschiedenen Interaktionen ähm, oder von unterschiedlichen Personen vielleicht so zwei Beispiele, wo ich sagen kann, das ist dass für mich schon auch echt eine Inspiration. Ich habe damals eben, als ich noch angestellt war, eben für eine Cleantech-Firma mal gearbeitet. Da sind wir von 30 auf 120 Mitarbeiter gewachsen. Ganz, ganz viel von dem, was gut funktioniert hat. Am Anfang ist leider in dieser schnellen Wachstumsphase verloren gegangen. Das ist die Inspiration, warum wir jetzt Firmen helfen, gute Menschenprozesse und Organisationsprozesse mit unserer Plattform aufzubauen. Und dann habe ich mich damals entschieden zu gehen, es war gerade ein neuer CEO gekommen, vor so ein paar Monaten davor und dann meinte ich, nee, ich möchte das Unternehmen verlassen, ich möchte was Neues machen und dann hat er sich mit mir hingesetzt, war gerade eine Finanzierungsrunde, war eigentlich sehr, sehr beschäftigt, aber meinte, können wir jetzt noch mal eine halbe Stunde dazu hinsetzen und dann hat er gesagt, ich habe drei Fragen für dich Jenny, die ich dir gerne stellen möchte. Die erste Frage ist: Können wir dich irgendwie noch ähm, letztlich in deiner Entscheidung ähm, beeinflussen, dass du doch noch bleibst? Meinte ich nee. Das ist letztlich getan, dass, dass, ähm, die Entscheidung ist gefallen, dass, das funktioniert nicht mehr, meinte okay. Dann habe ich eine zweite Entschei oder zweite Frage für dich. Und die zweite Frage ist wenn du jemals zurückkehren möchtest, oder keine Frage, eher eine Aussage, wenn du jemals zurückkehren möchtest, in vier Wochen, in vier Monaten, in vier Jahren, die Türen stehen dir immer offen. Und dann meinte er als dritter Punkt, wenn du jemals Hilfe brauchst, mein Adressbuch steht dir offen und du kannst dich zu jeder Zeit melden. Danach habe ich ein zweites Mal einen angestellten Job gekündigt. Da hat mein Chef zwei Wochen nicht mehr mit mir gesprochen. Und man kann auch, glaube ich, aus negativen Erfahrungen lernen, aber beeinflusst hat mich dieser erste Chef wahnsinnig positiv. Und das ist für mich so was, so Erinnerungen, kleinere Situationen, die mich natürlich irgendwie doch, doch immer noch sehr bewegen. Und dann sind es vielleicht andere Rollenmodelle, beispielsweise ich bin eine Gründerin, ein ähm, schnell wachsendes Unternehmen. Und da fragt man sich ja, wie funktioniert das eigentlich jemals mit einer Familie? Und da gibt es Leute wie eine Verena Pauster, ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ähm, die vier Kinder hat und äh, ein Venture führt und irgendwie sehr präsent auch noch was in der Start-up-Szene. Ich glaube, das sind auch so Rollenmodelle, also ganz unterschiedliche, für eine ganz unterschiedliche Fragestellung, die ich habe, aber unterschiedliche Menschen, also ich habe das Gefühl, jeder Person, jedem Gegenüber kann irgendwie in bestimmten Aspekten Rollen, ein Role Model für mich sein. Ja,
1: je nach Lebenssituation. Genau, ne? ganz oder nach genau. Frage. Ja, genau. <lacht> ähm. Ich glaube, dass das ganze Thema neben Inspiration ähm, und Role Models ist natürlich auch immer wichtig, ähm, welches Feedback erhält man ja? und äh, was bringt einen da weiter und da haben wir die Spezialistin ja hier stehen. Äh, Jenny, vielleicht magst du noch mal kurz, bevor ich gleich in deine Frage gehe zu Feedback, nochmal kurz erklären, was Liebsam eigentlich macht und kann. Dann vielleicht einmal ganz, ganz kurz quasi der
2: Kurzpitch aus dieser ähm, Erfahrung damals heraus, warum so eine schnell wachsenden Firma sehr, sehr viel, was am Anfang gut funktioniert hat, an wie arbeiten wir zusammen, wie lernen wir voneinander, was dann verloren gegangen ist. Ich habe eben ganz, ganz stark gemerkt, es ist extrem wichtig für Firmen, dass sie Mechanismen haben, wie man Transparenz erhalten kann, wie man anstoßen kann, dass gutes Feedback stattfindet für den Einzelnen, für das Team, für die Organisation. Ähm, ich habe danach in einem Mittelständler gearbeitet, der sich in einem Transformationsprozess befunden hat. Total anderer Kontext, aber immer Endeffekt dieselbe Fragestellung. Wie schaffen wir es, dass wir individuell als Team, als Organisation schnell lernen und eine gewisse Transparenz haben? Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir eine Software-Plattform entwickelt. Die Firmen dabei unterstützt einerseits sehr gute Feedbackprozesse, wo einzelne Mitarbeiter Feedback bekommen, vielleicht mit mehr Fokussierung auf Kompetenzen als immer nur rückwärtsgewandt umsetzen können. 360-Grad-Feedback, dass sich saubere Zielsysteme, vielleicht auch Unternehmens- Ziele sichtbarer mache, damit eine Transparenz schaffe, was wollen wir gemeinsam erreichen, bis hin zu wiederkehrenden Mitarbeiterumfragen, damit ich weiß, wo drückt denn der Schuh im Unternehmen oder was kann ich, wie kann ich eigentlich das Unternehmen für die Menschen verbessern. Also das machen wir mit einer Software. Warum eine Software? Weil das Menschen hilft, Verhalten nachzuhalten oder gute Mechanismen in einem Unternehmen umzusetzen und arbeiten mit für Unternehmen wie Finnlieb zusammen, aber auch mit Unternehmen wie Spotify, mit einem, mit einem Mercedes-Benz, also schnell wachsenden Firmen, äh, großen Technologiefirmen, aber auch Mittelständern oder großen Firmen, die sich auf einem Transformationspfad befinden. Wenn es euch interessiert, da unten liegen Flyer, die kann man auch mitnehmen. Und jetzt endet <lacht> dieser kurze Impuls. <lacht> <lacht>
1: Super, danke dir. Ich denke, Feedback ist ein Geschenk, das ist total wichtig. Was war das nachhaltigste Feedback, was du je bekommen hast? Also einerseits bin ich jemand, der sehr aktiv immer kontinuierlich nach Feedback
2: fragt. Deshalb gibt es tausende von Feedbacks, die mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube, was mich am nachhaltigsten geprägt hat an Feedback, ähm, war eigentlich positives Feedback. Weil ähm, ich bin ähm, insofern manchmal auch eine sehr typische Frau, dass ich eher darüber nachdenke, was ich alles noch nicht kann, als dass mir manchmal bewusst ist, was denn eigentlich meine spezifischen Stärken sind. Und ich glaube, in Deutschland vergessen wir ganz oft, dass Feedback nicht nur Negatives. was kannst du eigentlich alles noch nicht oder was kannst du besser machen, sondern das ganz, ganz essentiell ist, dass wir Menschen auch zurückspiegeln, was machst du denn eigentlich besonders gut und mache mehr davon oder bau auf deiner Stärke auf. Und für mich zum Beispiel ein Feedback, was ich mal bekommen habe, war, von ähm, Damals in den USA, ich war 500 im Silicon Valley und da meinte eine, eine, eine Frau zu mir, weißt du, was deine Superpower ist? Und ich war so blank, ähm, nein. Und sie meinte, du bist extrem gut darin, die richtigen Fragen zu stellen. Also sie meinte, your superpower is asking the right questions at the right time. Und das hat mir, war mir überhaupt nicht bewusst, ehrlicherweise, vorher. Und das war für mich so eine wahnsinnige Selbsterkenntnis, was mir vor allen Dingen auch verstanden hat, warum ich vielleicht manchmal in der Vergangenheit in bestimmten Rollen einfach auch erfolgreich war. Und ich glaube, dieses positive Feedback, oder beziehungsweise das mir bewusst machen, was meine Stärken sind, war wahrscheinlich oft das Feedback, was mich am stärksten nachhaltig ähm, beeinflusst hat. Und was mir auch immer wieder, muss ich mich immer wieder auch daran erinnern, nicht nur Leuten zu sagen, hey, das kannst du noch besser machen, sondern es ist so wichtig, dass ihr oder sie euren Mitarbeitern, euren Kollegen ähm, immer wieder auch sagt, was sie eigentlich gut machen, weil viele sind sich dessen überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, das denke ich auch. Man sagt ja auch manchmal immer so salopp, weil man glaubt, man müsste das sagen. Man lernt eigentlich nur aus kritischem Feedback, aber das ist, glaube ich, das Beispiel, ja. äh, dass es auch gegenteilig ja. sein kann. Ne? Gerade in
2: Deutschland können wir da, glaube ja. ich, noch ein
1: bisschen besser werden. <lacht> Stimmt. Ja, nichts gesagt ist genug gelobt, ne? so nach dem Motto. Ja. Genau. Äh, Delia, wie ist das bei dir? Was war das nachhaltigste Feedback, was du je bekommen hast?
3: Ich glaube, leider war das bei mir nicht ein ganz so positives Feedback wie bei Jenny. Ich, vor, einer, vor einer Weile habe ich auch ein 360-Grad-Feedback gemacht und hatte dann auch die Besprechung mit meinem, mit meinem damaligen Chef darüber, dass das alles schon ganz gut ist und, und passt. Er hätte nur eine, eine Sache, da, da könnte ich mich vielleicht noch verbessern, also vom Auftreten her. Er wüsste jetzt auch nicht, wie er das sagen sollte, aber einfach ein bisschen mehr Braveheart zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film Braveheart kennt, aber das ist der mit Mel Gibson, wo er mit freiem Oberkörper, langem, weilenden Haar, hellblauen Gesicht auf einem Pferd quasi in den schottische, äh, Freiheits, äh, schottischen Freiheitskampf äh, reitet. Ähm, und er hat mir erklärt, warum er das meint. Und letztendlich war sein Punkt, dass für ihn eine gute Führung sehr stark, dominant, sehr laut, sehr groß ist. Ähm, und das wiederum hat mich sehr stark zum Nachdenken über Führungsstile gebracht. Und äh, um den Kreis zu schließen zu den Role Models, ich glaube, letztendlich brauchen wir mehr weibliche Role Models oder, oder generell Role Models, die halt nicht unbedingt diesen sehr starken Stereotypen entsprechen, sondern eben auch gute Führung sind, die nicht super Braveheart sind, aber gleichzeitig trotzdem stark oben an der Spitze stehen. Und, äh, genau. ja. und einfach auch
1: authentisch sind. Genau. Ja. Lisa, wie war das bei dir? Ähm,
4: ja, ich fand das ganz äh, interessant von den den zu haben und das äh, ganz interessante ähm, vielleicht Sharing von meiner Seite ist, dass, ähm, ich habe damals Feedback von auch einem ähm, Lied bekommen, männlichen, der kein Braver war, ne, sondern tatsächlich jemand, der einem relativ gut auf Augenhöhe begegnet ist und einem sehr gut darauf eingegangen ist, also auf die individuellen Kompetenzen, die man so mitgebracht hat, ähm, das Feedback was also er geteilt hat. Und <lacht> ähm, das halt tatsächlich immer wieder nach, bevor ich in ein Meeting gehe oder besonders, wenn ich ein wichtiges Meeting gehe, bevor eine Entscheidung ansteht. Und das ist, ähm, ich bin selber jemand, der von Natur aus durchaus impulsiver ist, <lacht> der durchaus auch gerne ein bisschen temperamentvoll an Sachen herangeht. Ähm, und gerade in einem Meeting, wo eine Entscheidung gefällt werden muss, wo es natürlich auch mal ja, ein bisschen politisch vorher, ähm, einhergehen kann, ist es wichtig, eigentlich ähm, souverän zu bleiben, ruhig zu bleiben, mit einem kühlen Kopf heranzugehen. Und, ähm, ähm, gerade wenn dann Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht nicht so in dem eigenen Interesse ausgehen, habe ich mich oft gefragt, warum konnte ich quasi nicht das rüberbringen, was ich wollte? Und ich glaube, das lag oft daran, und das musste ich dann rückwirkend sehen, dass ich selber ähm, ja vielleicht auch zu hitzig mit zu viel Energie reingegangen bin. Und er hat mich dann irgendwann zu sagen meinte, weißt du was? Du kannst einfach entspannter reingehen. Weißt du warum? Weil du hast eigentlich deine Hausaufgaben schon gemacht, du hast die Argumente schon auf deiner Seite. Das heißt, bevor du in ein Meeting reingehst und du weißt oft schon, worum es geht in der Geschichte und du hast dein Research gemacht, du weißt, worum es im Problem geht, du hast die Problemlösung, dann kannst du auch mit diesem Selbstbewusstsein reingehen zu sagen, naja, die Entscheidung sollte ja in deiner Richtung ausgehen. Und irgendwie mit diesem Gedanken und mit diesem Selbstbewusstsein da reinzugehen, ja, man geht halt mit einer ganz anderen Perspektive rein und das äh, fand ich schön. Natürlich geht das nicht immer so aus, wie man gerne möchte, <lacht> aber es gibt einem eine ganz andere Souveränität und Gelassenheit, in ein Meeting reinzugehen.
1: Absolut und äh, das ist ja bei unserer Meetingkultur nicht von Unwichtigkeit, ja. Ich denke, was wir auch uns gerne mal anschauen würden, ist, was ist denn die Wichtigkeit von Guiding Principles auf den Erfolg? Ja, wenn ich da einfach mal an meine eigene Geschichte denke, ich war relativ lange bei EY, ich habe es dir auch schon mal erzählt, Jenny, ich hatte einmal die Chance, dann auch mit dem EMEA-Vorstand zu sprechen, der dann meinte, es ist super wichtig, Katrin, dass du dir jeden Morgen denkst, choose your attitude. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz, aber mich hat er total geprägt, weil ich habe verstanden in dem Moment, dass alles Positive, aber auch alles Negative in mir selbst anfängt. Nämlich wie ich morgens aufstehe, ob ich glaube, dass ich was schaffen kann, ob ich glaube, es wird ein guter Tag. Ja, es ist ein bisschen Mantra-ähnlich und ich will auch nicht zu esoterisch wirken, aber für mich ist das halt ein ganz, ganz wichtiges ähm, Guiding Principle geworden. Ähm, und wirklich jeden Tag, auch wenn es mal, wir sind alle Menschen, vielleicht nicht so gut geht, hilft mir das total, choose your attitude. Wie ist es bei dir, Gesa? Hast du einen Leitsatz, irgendwas, was du dir mantraartig vorsagst?
4: Ähm, ja. Ich denke, jeder hat auch so bestimmte Sachen, die er das mag. Aber ähm, ich glaube, so ein Leitsatz, den ich mir versuche, auch immer selber wieder mitzugeben, gerade wenn man so in ein neues Umfeld reingeht, das heißt, ähm, ob es jetzt der neue Job ist, das heißt, äh, oder man, äh, man stößt in ein Meeting, wo man noch keinen kennt, ähm, da kennt man ja sich selber und hat quasi so eine Unsicherheit vielleicht am ersten Moment und ähm, da sage ich mir davor immer, dass man wirklich versuchen sollte, authentisch zu bleiben und das versuche ich mir selber zu sagen, weil, ähm, und das klingt so simpel, aber es ist so wichtig, weil gerade in dem Moment, wo du aus dir selber heraussprichst, du selber bleibst, du mit deinen Worten argumentierst und Sachen schilderst, wirkst du viel glaubwürdiger. Und ähm, ich kenne diese Situation schon, wenn man mal, ich weiß nicht, ihr es kennt, man es kennt ähm, aber diese Situation, wenn man sagt, ach, verdammt, warum habe ich das nur gesagt? Und man sich tatsächlich über sich selber ärgert. Ähm, genau, und dieses Mantra, stay authentic, ist tatsächlich, glaube ich, das, was mich noch ganz gut
3: äh, so durch den Alltag begleitet. Ja, wie ist das bei dir, Delia? Ich glaube, ich habe nicht so das, das eine Mantra, was ich mir jetzt jeden Morgen sagen würde. Ähm, was ich versuche beizubehalten, ist so dieser jugendlich naive Sinn von wirklich immer den Status Quo zu challengen. Also immer zu hinterfragen, ist das gerade richtig, was ich tue? Und tue ich das richtig? Ähm, um, ja, genau. Ähm, ich ich glaube, das ist ganz wichtig. Man, man wird da irgendwann auch ein bisschen faul, weil es natürlich schon auch bequem ist, sich mit einigen Sachen einfach abzufinden, aber immer wirklich für sich selbst zu hinterfragen, ist das gerade in Ordnung, äh, soll das so sein oder sollten wir es nicht eigentlich verbessern.
1: Aber das kennen wir ja alle, ne? wir wollen ja alle irgendwie diesen Moment ha Aha haben, da muss ich aus meiner Comfortzone raus. Wie merkst du denn, dass das Zeit dafür ist?
3: Welchen Rat hast du denn für uns? Ähm, ja, ich habe nicht den einen Rat tatsächlich. Ich glaube, <lacht> es kommt sehr stark auf die Situation an, ähm, versuchen wirklich bewusst zu reflektieren darüber, was passiert. Ähm, ist ganz wichtig, äh, sich mit Leuten auszutauschen, um einfach auch nochmal andere Meinungen zu hören, auch innerhalb des Unternehmens. Ähm, ja, aber so den einen Schlüsselfaktor habe ich nicht. Aber vielleicht kann man es runterbrechen auf
1: Reflexion. Ne? Ich glaube, sich einfach wirklich Zeit zu nehmen. Wir haben heute auch schon drüber gesprochen auf der Fahrt hierher. Wir nehmen uns, glaube ich, auch manchmal einfach zu wenig Zeit, zu sagen, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und überlege einfach mal, wie ist denn meine Situation gerade? Stell mir selbst mal ein paar Fragen. Ja? Wo stehe ich? Wo bin ich? Bin ich zufrieden? Bin ich happy? Muss ich vielleicht ausbrechen? Gibt es positive Beispiele in meinem Leben? Gibt es negative Beispiele in meinem Leben? Was kann ich tun? Und ich glaube, diese Zeit, sich einfach zu nehmen, zu reflektieren, ist super wichtig. Ähm Jenny, wie ist es bei dir? Dein Leitsatz? Hast du einen?
2: Ich würde sogar sagen, dass ich
1: in einer gewissen Art und Weise eigentlich drei habe. Okay. Und
2: vielleicht zahlen die auch noch ein bisschen darauf ein, wie, wie, ähm, wie, wie komme ich aus meiner Comfortzone raus? Ich glaube, der... Die eine Art und Weise, wie ich große Entscheidungen treffe, ist, ich glaube, ich habe manchmal fast eine andere Art von Risikowahrnehmung. Also beispielsweise, ich habe zweimal, als ich angestellt war, meinen Job gekündigt, ohne zu wissen, was ich als nächstes mache. Beim ersten Mal dachte ich, ich würde gründen, habe dann aber doch einen Job angenommen, beim zweiten Mal habe ich gegründet. Und ich glaube, was, was wir ganz oft systematisch für, für, letztlich unterschätzen, ist, wenn wir eine Entscheidung nicht treffen, ist es auch eine Entscheidung. Und die kostbarste Ressource, die wir haben, ist Zeit. Und ähm, für mich war, auch damals, als ich dann gegründet habe, die Angst, es zu bereuen, es nicht getan zu haben. Also dieses Risiko habe ich als höher wahrgenommen, als was natürlich alles schief gehen kann, wenn man gründet. Ja, vielleicht funktioniert es nicht, dann scheitert man irgendwie öffentlich. Die eigenen Eltern finden es irgendwie total komisch, was man macht sowieso. Ähm, und ähm, Aber ich habe immer dieses Risiko, es nicht zu machen, als ein intensiveres Risiko wahrgenommen, als es zu machen. Und ich glaube, dass wir auch hinterfragen müssen, eben was ist die... Was sind die Kosten in Zeit, in entgangenen Möglichkeiten einer Nichtentscheidung oder etwas nicht zu wagen? Das ist so mein Mantra für große Entscheidungen. Dann bei kleineren Entscheidungen, eigentlich bei allem, was man so täglich macht, ist eigentlich, dass man ja immer die Möglichkeit hat, aus, aus etwas zu lernen. Also ich meine, wenn man, ich glaube, so eine Gefahr ist, dass man immer sagt, beispielsweise man wird eingeladen, auf irgendeiner Riesenbühne zu sprechen Gottes Willen, das sind 5.000 Leute, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Im Endeffekt ist es ja alles immer eine Möglichkeit zu lernen und selbst wenn es beim ersten Mal nicht perfekt ist, dann hat man ja daraus sicherlich was gelernt, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Also letztlich all das, was man tut ähm, und was man daraus lernt, immer wirklich als praktisch eine Möglichkeit ähm, des Lernens zu begreifen ähm, und nicht zu warten, bis man, bis man fertig oder irgendwie ist, weil man ist nie fertig. Es gibt immer noch was Neues zu lernen und das sollte eigentlich davon abhalten, Dinge auszuprobieren. Das ist so, würde ich sagen, mein, mein zweites, eher für kleine Entscheidungen, mein Mantra. Und dann ist es so, was mir halt erst auch in den letzten, vielleicht im letzten Jahr so also sehr, sehr stark klar geworden ist. Wir sind in der, praktisch in der Gründung gewesen. Am Anfang ist alles, ähm, muss man irgendwie tausend Dinge gleichzeitig machen. Auf einmal funktioniert aber alles. Wir wachsen sehr stark und auf einmal baut man nicht mehr ein Startup, sondern man baut eigentlich eine Organisation. Und die Gefahr, weil tausend Dinge gleichzeitig gemacht werden wollen, ist ja immer, dass man, weil eigentlich zu, <lacht> zu ähm, busy mit allen möglichen Themen ist, sich dessen gewahr zu sein, was man eigentlich an Organisationen ausbildet. Und ich habe angefangen, mir echt jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit die Frage zu stellen, welch, was für eine Art von Führungsperson möchte ich sein, weil man sonst, glaube ich, ganz, ganz schnell, weil irgendwie tausend Dinge gleichzeitig passieren muss, vergisst, dass man eigentlich echt darauf achten muss, was man als, praktisch, äh, als Vorbild in die Organisation praktisch hineinträgt. Und es gelingt mir auch, weiß Gott, nicht jeden Tag, dass ich da meinen eigenen Standards gerecht werde. Aber ich versuche mir wenigstens jeden Tag dessen bewusst zu sein, dass, ich, dass es diesen Effekt
1: hat. Weil jede einzelne Handlung, die ich mache, im Endeffekt. Ja. Und das ist auch wieder das Reflektieren, sehr viel lernen, aber auch sehr viel Arbeit da reinzustecken, halt niemals aufzuhören, niemals stehen zu bleiben. Ich glaube, das ist etwas, was, was wir alle mitnehmen können. Und bevor wir Ihnen, Euch nochmal die Möglichkeit geben wollen, Fragen an die drei Panelistinnen zu stellen, würde ich Euch gerne noch einmal bitten zum Schluss, was sind die zwei wichtigsten Takeaways, die Ihr den Zuhörern heute hier mitgeben möchtet für eine erfolgreiche Karriere beziehungsweise für ja, Nutzen von Inspiration, Guiding Principles, Role Models für Erfolg. Wer möchte, also Gesa, fangen Du vielleicht an.
4: Was zu Mitgeben? Ähm, ich glaube, ja, eines der Sachen, das ich erfahren durfte, ist ähm, den eigenen, also Mut haben, den eigenen Interessen und darauf, wo man neugierig ist, tatsächlich zu folgen. Auch wenn das bedeutet, dass man einen Quereinstieg machen muss und vielleicht in bestimmten Themen nochmal von komplett null anfängt und sich dann vorkommt, als ob man alles nochmal lernen müsste. Es macht Spaß und ich glaube, das sollte weiterhin die Karriere treiben und vor, also irgendwie vorgeben, dass, ähm, dass man komplett in diesem Modus bleibt, dass man keine Angst hat, davon immer weiter und wieder zu lernen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Takeaways. Genau, und dann, was wir hier, glaube ich, heute auch in unterschiedlichster Weise besprochen haben, ähm, Ausschau danach zu halten, um einen herumzugucken, von wem kann ich mir tatsächlich so ein Scheibchen abschneiden? Wer inspiriert mich drumherum? Wer, ähm, von wem kann ich was lernen? Und tatsächlich auch an diese Menschen, die einen inspirieren, ähm, keine Angst davor zu haben, zu fragen, ähm,
3: ja, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich fühle mich fast so, als hättest du meine Punkte geklaut tatsächlich. <lacht> ähm, von daher mache ich nur den einen. Ähm, ja, einfach traut euch. Ich glaube, das ist das, das, ist das wichtigste Learning für mich gewesen, neue Schritte zu gehen, ähm, Fehler zu machen, draus zu lernen und ähm, ja, sich, sich einfach zu trauen. Genau. Ich, ich, ich hätte als erstes das äh, sagen
2: sollen. Es <lacht> macht sich einfacher. Nee, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube mutig sein und eben nicht praktisch zu unterschätzen, sich nicht zu entscheiden, wenn man in einem Job ist, der einem eigentlich nicht mehr gefällt, sich nicht zu wagen irgendwie in den Nächsten hineinzugehen oder wenn man sieht, es ist vielleicht irgendwie die nächste Führungsebene frei, sich aktiv zu bewerben und zu sagen, ich traue mir das auch zu, also wirklich diesen, diesen Mut zu haben oder mehr Angst vor Nichtentscheidung zu haben an, an, der, an der Stelle und auch einfach echt ein bisschen, also es gibt ja irgendwie, wir sind ja immer sehr geprägt durch unsere Erziehung, das nette Mädchen, der mutige Junge, ein bisschen weniger
1: nett sein. Ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank. Wer von Ihnen, euch hat denn vielleicht eine Frage an die Damen? Haben wir schon alle Fragen geklärt? Ja? Dann sage ich herzlichen Dank an euch. Es war eine Freude, mit euch zu sprechen, über eure äh, Erfahrungen zu hören und zu lernen. Ich nehme total viel mit. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie, ihr nehmt auch total viel mit. Mein Name ist Katrin Pavelke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.